0: 把曹先生把车收拾好，并没扣祥子的工钱。曹太太给他两碗三黄宝辣，他也没吃。他没再提辞工的事。虽然好几天总觉得不大好意思，可是高妈的话得到最后的胜利。过了些日子，生活又合了辙，他把这件事渐渐忘掉，一切的希望又重新发了芽。独坐在屋中的时候，他的眼发着亮光。去盘算怎样省钱，怎样买车，嘴里还不住地嘟囔，像有点心病似的。他的算法很不高明，可是心中和嘴上常常念着66 36这并与他的钱数没多少关系，不过是这么念叨，心中好像是充实一些，真像有一本账似的。他对高妈有相当的佩服，觉得这个女人比一般的男子还有心路与能力。他的话是抄着歌来的。他不敢赶上他去闲谈，但在院中或门口遇上他，他若有功夫说几句，他就很愿意听他说。他每说一套，总够他思索半天的。所以每逢遇上他，他会傻傻乎乎的一笑，使他明白他是佩服他的话，他也就觉到点得意。即使没有功夫，也得扯上几句。不过对于钱的处置方法，他可不敢冒而咕咚的就随着他的主意走，他的主意。他以为实在不算坏，可是多少有点冒险。他很愿意听他说，好多学些招数，心里显着宽绰。在实行上，他还是那个老主意，不轻易撒手钱。不错，高妈的确有办法。自从他守了寡，他就把月间所能剩下的一点钱放出去，一块也是一笔，两块也是一笔，放给做仆人的、当二三等巡警的、合作小买卖的，利钱至少是三分。这些人时常为一块钱急得红着眼转磨，就是有人借给他们一块而当两块算，他们也得伸手接着。除了这样，钱就不会教他们看见，他们所看见的钱上有毒，接过来便会抽干他们的血。但是他们还得接着，凡是能使他们缓一口气的，他们就有胆子拿起来。生命就是且缓一口气再讲，明天再说明天的。高妈在她丈夫活着的时候就曾经受着这个毒，她的丈夫喝醉来找她，非有一块钱不能打发，没有她就在宅门外醉闹，她没办法，不管多大的利息也得马上借到这块钱。由这种经验，她学来这种方法，并不是想报复，而是拿它当做合理的，几乎是救急的慈善事。有急等用钱的，有愿意借出去的。周瑜打黄盖，愿打愿挨。在宗旨上，他既以为这没有什么下不去的地方，那么在方法上，他就得厉害一点，不能拿钱打水上漂，干什么说什么，这需要眼光、手段、小心、泼辣。好不至都放了音，他比银行经理并不少费心血，因为他需要更多的小心谨慎。资本有大小，主义是一样，因为这是资本主义的社会，像一个极细极大的筛子，一点一点的从上面往下筛钱。越往下钱越少，同时也往下筛主意，可是上下一边多，因为主意不像钱那样怕筛眼小，它是无形体的，随便有什么极小的孔中也能溜下来。大家都说高妈厉害，她自己也这么承认，她的厉害是由困苦中折磨中锻炼出来的。一想起过去的苦处，连自己的丈夫都那样的无情无理，她就咬上了牙，她可以很和气，也可以很毒辣。他知道非如此不能在这个世界上活着，他也劝祥子把钱放出去，完全出于善意。假若他愿意的话，他可以帮他的忙。告诉你，祥子，搁在兜里一个子永远是一个子，放出去呢，钱就会下钱。没错咱们的眼睛是干什么的？瞧准了在放手前不能放秃尾巴鹰。当巡警的到时候不给力或是不归本，找他的巡官去。一句话，他的差事的搁下，敢打听明白他们放响的日子，赌窝掏不还钱，欣欣，将一笔十放给谁，咱都得有个老底，好放出去，海里摸锅那还行吗？你听我的，准保没错。祥子用不着说什么，他的神气已足表示他很佩服高妈的话。极致独自一盘算，他觉得钱在自己手里比什么也稳当。不错，这么着是死的，钱不会下钱，可是丢不了也是真的。把这两三个月剩下的几块钱，都是现洋，轻轻的拿出来，一块一块的翻弄，怕出响声。现洋是那么白亮、厚实、起眼，他更觉得万不可撒手，除非是拿去买车。个人有个人的办法，他不便全随着高妈。原先在一家姓方的家里，主人全家大小，连仆人。都在邮局有个储金折子，方太太也劝过祥子，一块钱就可以立折子，你怎么不立一个呢？俗言说得好，长江有日思无日，莫道无时盼有时。年轻轻的，不成这年轻力壮，剩下几个，一年三百六十天，不能天天是晴天大日头。这又不费事，又牢靠，又有利钱，哪时别住还可以提点用，还要怎么方便呢？去，需要个单子来。你不会写，我给你填上，一片好心。祥子知道他是好心，而且知道厨子王六和奶妈子秦妈都有折子，他真想试一试。可是有一天，方大小姐叫他去给放进十块钱，他细细看了看那个小折子，上面有字，有小红印，通共，哼，也就有一小打手指那么沉吧。把钱交进去，人家又在折子上画了几个字，打上了个小印。他觉得这不是骗局，也得是骗局，白花花的现洋放进去，凭人家三话五话就算完事。祥子不上这个当，他怀疑方家是跟邮局这个买卖，他总以为邮局是个到处有分号的买卖，大概字号还很老，至少也和瑞福祥、鸿记差不多有关系，所以才这样热心给拉生意。即使事实不是这样，现钱在手里到底比在小折子上强强得多。折子上的钱只是几个字，对于银行银号，他只知道那是出座的地方。假若巡警不阻止在那搁车的话，准能拉上买卖。至于里面做些什么事，他猜不透。不错，这里必是有很多的钱，但是为什么单到这里来鼓斗钱，他不明白。他自己反正不容易与他们发生关系，那么也就不便操心去想了。城里有许多许多的事，他不明白。听朋友们在茶馆里议论，更使他发糊涂，因为一人一个说法，而且都说得不到家。他不愿再去听，也不愿去多想。他知道，假若去打抢的话，顶好是抢银行。既然不想去做土匪，那么自己拿着自己的钱好了，不用管别的。他以为这是最老道的办法。高妈知道他是红着心想买车，又给他出了主意：“祥子，我知道你不肯放账。”为是好，早早买上自己的车也是个主意。我要是个男的，要是也拉车，我就得拉自己的车，自拉自唱，万事不求人。能这么着，给我个支线我也不换。拉车是苦事，可是我要是男的，有把子力气，我愣拉车也不去当巡警。冬夏长青，老在街上站着，一月才挣那俩钱，没个外钱，没个自由。一留胡子还是就吹，简直的没一点起色。我是说，对了，你要是想快快买上车的话，我给你个好主意，起上一支会，十来个人，至多二十个人，一月每人两块钱，你使头一会，这不是马上就有四十来的快。你横是多少也有个积蓄，凑吧凑吧，就弄辆车拉拉，干脆大局。车到了手，你干上一只黑枪会，又不出力，又是体面事，准得对你的心路。你真要请会的话，我来一只，绝不含糊。怎样？这真让祥子的心跳的快了些。真要凑上三四十块，再加上刘四爷手里那三十多，和自己现在有的那几块，岂不就是八十来的？虽然不够买十成新的车，八成新的总可以办到了。况且这么一来，他就可以去向刘四爷把钱要回，省得老这么搁着，不像回事儿。八成新就八成新吧，好歹的拉着，等有了富余再换。可是，上哪里找这么二十位人去呢？即使能凑上，这是个面子事，自己等钱用的就请会，赶明人家也约自己来呢。岂会在这个穷年月常有哗啦啦的时候，好汉不求人，干脆自己有命买的上车买，不求人。看祥子没动静，高妈真想俏皮他一顿，可是，一想他的直诚劲儿，又不大好意思了。你真行。小胡同赶猪直来直去也好，祥子没说什么。等高妈走了，对自己点了点头，似乎是承认自己的一把死拿值得佩服，心中怪高兴的。已经是初冬天气，晚上胡同里叫卖糖炒栗子、落花生之外，加上了低杯的夜壶藕。夜壶挑子上带着瓦的闷葫芦罐，祥子买了个大号的。头一号买卖卖夜壶的找不开钱。祥子心中一活变，看那个顶小的小绿叶壶非常有趣，绿汪汪的，也撅着小嘴。不用找钱了，我来这么一个。放下闷葫芦罐，他把小绿叶壶送到里边去。少爷没睡哪？送你个好玩意。大家都正看着小文曹家的小男孩洗澡呢，一见这个玩意都憋不住的笑了。曹氏夫妇没说什么，大概觉得这个玩意虽然蠢一些，可是祥子的善意是应当领受的。所以都向他笑着表示谢意。高妈的嘴可不会闲着，你看，真是的，祥子这么大个子了，会出这么高明的主意，多么不顺眼！小文很喜欢这个玩意，当时用手捧澡盆里的水往小壶里灌，这小茶壶嘴大，大家笑得更加了劲。祥子整着身子，因为一得意就不知怎么好了走出来。他很高兴，这是向来没有经验过的事。大家的笑脸全朝着他自己，仿佛他是个很重要的人似的，微笑着又把那几块现洋搬运出来，轻轻的一块一块往嫩葫芦罐里放，心里说这比什么都牢靠。多攒够了数，多攒往墙上一碰，拍扎，现洋比瓦片还得多。他决定不再求任何人，就是刘四爷那么可靠，究竟有时候显着别扭，钱是丢不了啊，在刘四爷手里。不过总有点不放心，钱这个东西像戒指，总是在自己手上好。这个决定使他痛快，觉得好像自己的腰带又扎紧了一扣，使胸口能挺得更直更硬。天是越来越冷了，祥子似乎没觉到，心中有了一定的主意，眼前便增多了光明，在光明中不会觉得寒冷。地上初见冰凌，连便道上的土都凝固起来，处处显出干燥。结实，黑土的颜色已微微发些黄，像一把潮气散尽。特别是在一清早，被大车轧起的土棱上镶着几条双边，小风尖溜溜的把早霞吹散，露出极高极蓝极爽快的天。祥子愿意早早的拉车跑一趟，凉风搜进他的袖口，使他全身像洗冷水澡似的，一哆嗦，一痛快。有时候起了狂风，把他打得出不来气。可是他低着头，咬着牙向前钻，像一条浮着溺水的大鱼。风越大，他的抵抗也越大，似乎是和狂风决一死战。猛地一股风顶的他透不出气，闭住口，半天打出一个嗝，仿佛是在水里扎了一个猛子。打出这个嗝，他继续往前奔走，往前冲进，没有任何东西能阻止住这个巨人。他全身的筋肉没有一处松懈。像被蚂蚁围攻的绿虫，全身摇动着抵御这一身汗。等到放下车，直一直腰，吐出一口长气，抹去嘴角的黄沙，他觉得他是无敌的。看着那裹着灰纱的风从他面前扫过去，他点点头。风吹弯了路旁的树木，撕碎了电户的布幌，接近了墙上的报单，遮昏了太阳，唱着，叫着，吼着，回荡着。忽然直驰，像惊狂了的大精灵，扯天扯地的急走；忽然慌乱，四面八方的乱卷，像不知怎好而决定乱撞的恶魔；忽然横扫，乘其不备的袭击着地上的一切，扭折了树枝，吹掀了屋瓦，撞断了电线。可是祥子在那里看着，他刚从风里出来，风并没能把他怎样了。胜利是祥子的。极致遇上顺风，他只需拿稳了车把，自己不用跑。风会替他推转的车轮，像个很好的朋友。自然，他既不瞎，必定也看见了那些老弱的车夫。他们穿着一阵小风就打透的，一阵大风就吹碎了的破衣，脚上不知绑了些什么，在车口上，他们哆嗦着，眼睛像贼似的溜着。不论从什么地方钻出个人来，他们都争着问车。拉上的买卖，他们暖和起来，汗湿透了那点薄破的衣裳。一停住，他们的汗在背上结成了冰。遇上风，他们一步也不能抬，而生生的要曳着车走。风从上面砸下来，他们要把头低到胸口里去。风从下面来，他们的脚便找不着了地。风从前面来，手一扬就要放风筝。风从后边来，他们没法管束住车与自己。但是他们设尽了方法，用尽了力气，死夜活夜的把车拉到了地方，为几个童子的破出一条命。一趟车拉下来，灰土被汗合成了泥，糊在脸上，只露着眼、鱼嘴三个冻红了的圈。天是那么短，那么冷，街上没有多少人，这样苦奔一天，未必就能挣上一顿饱饭。可是年老的家里还有老婆孩子，年小的有父母弟妹。冬天，他们整个的是在地狱里，比鬼多了一口活气，而没有鬼那样清闲自在。鬼没有他们这么多的吃累，像条狗似的死在街头，是他们最大的平安自在。冻死鬼，据说脸上有些笑容，祥子怎能没看见这些呢？但是他没工夫为他们忧虑思索，他们的罪孽也就是他的。不过他正在年轻力壮，受得起辛苦，不怕冷。不怕风，晚间有个干净的住处，白天有件整齐的衣裳，所以他觉得自己与他们并不能相提并论。他现在虽是与他们一同受苦，可是受苦的程度到底不完全一样。现在他少受着罪，将来他还可以从这里逃出去。他想自己要是到了老年，绝不至于还拉着辆破车去挨饿受冻。他相信现在的优越可以保障将来的胜利。正如在饭馆或宅门外遇上使汽车的，他们不肯在一块闲谈，使汽车的觉得有失身份。要是和洋车夫们有什么来往，汽车夫对洋车夫的态度，正有点像祥子的对那些老弱残兵。同是在地狱里，可是层次不同。他们想不到大家虚立在一块，而是个走个的路，个人的希望与努力蒙住了各个,个人的眼。每个人都觉得赤手空拳可以成家立业，在黑暗中各自去摸索个人的路。祥子不想别人，不管别人，他只想着自己的钱与将来的成功。街上慢慢有些年下的气象了。在晴明无风的时候，天气虽是干冷，可是路旁增多了颜色：年画、沙灯、红素蜡烛、卷制的头花、大小蜜供都陈列出来，使人心中显着快活，可又有点不安。因为无论谁对年节都想到快乐几天，可是大小也都有些困难。祥子的眼增加了亮光，看见路旁的年货，他想到曹家必定该送礼了，送一份总有他几毛九钱。结赏固定的是两块钱，不多，可是来了贺年的，他去送一送，每一趟也得弄个两毛三毛的，凑到一块就是个数，不怕少，只要零碎的进手，他的闷葫芦罐是不会冤人的。晚间无事的时候，他定科看着这个只会吃钱而不愿吐出来的瓦朋友，低声的劝告：“多多的吃，多多的吃，伙计，多仔你吃够了，我也就行了。”年节越来越近了，一会儿已是腊八，欢喜或忧惧强迫着人去计划布置，还是二十四小时一天。可是这些天与往常不同，他们不许任何人随便的度过，必定要做些什么。而且都得朝着年节去做，好像时间忽然有了知觉，有了感情，使人们随着他思索，随着他忙碌。祥子是立在高兴那一面的，街上的热闹，叫卖的声音，节省与零钱的希冀，新年的休息，好饭食的想象，都使他像个小孩子似的欢喜盼望。他想好，破出块八毛的，得给刘四爷买点礼物送去。礼轻人勿重，他必须拿着点东西去。一来为是道歉，他这些日子没能去看老头，因为宅里很忙；二来可以就手要出那三十多块钱来，破费一块来钱而能要回那一笔款，是上算的事。这么想好，他轻轻地摇了摇那个铺满，想象着再加进三十多块去，却应当想得多么沉重好听。是的，只要一索回那笔款来，他就没有不放心的事了。一天晚上，他正要再摇一摇那个聚宝盆。高妈喊了他一声：“祥子，门口有位小姐找你，我正从街上回来，她跟我只打听你。”等祥子出来，他低声找不了句：“他像个大黑塔，怪怕人的。”祥子的脸忽然红得像包着一团火，他知道事情要坏。